0: Varmt välkommen kära du till veckans avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni och vi dyker rakt in i veckans ämnen som kretsar lite kring pekpinnar och föräldraskapet. Hur tacklar man det här med att folk till höger och vänster ska ha åsikter om ens arbete som förälder? Och Ska man försöka tvinga in ett barn i en sömnrutin eller ska man bara följa hennes utveckling? Och hur gör man när ens förväntningar kring sitt barn inte alls uppfylls? Mm, det blir många stora och intressanta frågor den här veckan. Och gästen av The Hour är musikhjälpen, vinnaren Linn Bläckert, hela vägen från Göteborg. Hur upplever du er första tid med bebis? Visst är han sju månader ungefär nu när vi pratar?
3: Ja, precis. På, om några dagar så är han åtta månader. Avtermånen, mm. okej. Okay. Hur upplever du att den här tiden har varit? Alltså väldigt intensiv och omtumlande på det sättet att det känns som att man är liksom igång hela tiden. Jag upplevde mm. inte riktigt att det var, men så kanske mys i babys på det sättet. Utan det känns som att det var också väldigt mycket praktiskt med babys som vi mm. behöver lösa hela tiden. Det låter så krast, men jag och eh, min kille är också ganska så här, praktiskt lagda. Eh, så det känns som att man liksom kommer direkt från att ha fått barn och sen in i bebistiden som är så mycket reda ut. Så här, hur, hur ska barnet sova hemma? Hur gör vi med? Liksom, hur bäddar man ens i en ett liten ett bebissäng? Hur, hur får man amningen att funka? Eh, och speciellt också när man inte, men ingen av oss har våra egna liksom, föräldrar nära att kunna ta hjälp av på mm. det sättet och man kan inte heller resa och träffas eh, under en pågående pandemi på det sättet, corona-restriktioner att man känner sig väldigt sådär och nu är vi satt i den här lilla nya lilla världen så vi ska liksom lösa allt det här mm. eh, nya praktiska som har dykt upp och lära känna den här lilla personen mm. Vad har varit
0: mest utmanande tycker du?
3: Alltså något som har varit väldigt utmanande har ju varit att eh, försöka balansera kring de här förväntningarna som man har på hur ett barn ska funka och hur mm. eh, vardagen med en bebis ska funka. Vad kan man göra med sin bebis? Hur, hur tar man sig hemifrån med ett litet barn? Ehm, och något som eh, växte fram ganska snabbt under, under första tiden med, med vårt barn var till exempel att han inte gillar att... Eh, sova i vagn och inte ligger och sover själv på dagarna. Det funkade första månaden då kunde liksom, då sov han sova så himla mycket, ammade och sen sov bara där man la honom typ. Då kände jag ju nästan så här, nej men gud vi måste bära honom mer. Så här, man ska ju ge barn så mycket ut mot huvudet och de ska bära. Ja. Så. Vi bär honom för lite men ja, så att jag kanske skickade ut det där, den där energin och då fick jag tillbaka efter en och en halv månad att barn absolut inte kunde ligga och sova själv och som bara kunde sova på mm. typ. Mm. Dagtid. var väldigt mycket i med Bärsele, eller med bärskal, och jag kan känna att det är fortfarande någonting som vi håller på, som vi, som vi gör. Han såg det fortfarande i, i Bärsele på dagen. Liksom, och har börjat sova lite grann i vagnen. Vi har provat det. Mm. Men det är ju verkligen. Det har ju tagit nästan åtta månader. Mm. Sen vad
0: idé har varit jobbigast liksom? Är det liksom främst att inte ha. Någon slags space, eller?
3: eller vad ska man säga? Oh. Jo, men dels, dels det absolut att man känner att man har liksom, sitt barn på sig hela tiden, och det är ju också eh, men det är så tudelat det är också så himla mysigt och, mm. eh, och speciellt jag som ammar har jag också väldigt mycket kontakt som det med det också mm. Mm. och att då är det rätt att känna att det blir väldigt mycket närhet, och ibland är det mysigt, ibland så är det väldigt liksom är det ju påfrestande också mm. um, men jag tror att det, så det har ju varit en del av det, men det som, som vi har pratat mycket om och som jag nästan upplever också som jobbigt, är ju den här typ, förväntningarna som man har på, på sig själv och på ens barn typ vad som ska funka och inte funka alltså att att, um, att man ska hålla på och försöka gå ut och gå med barnvagnspromenader och liksom att han ska sova där och han ska sova si och så liksom Istället för att bara att du bara acceptera att så här, vårt barn behöver det här. Nu kör vi på det här liksom, och det blir jättebra. just det. det. Har varit
0: svårt liksom att acceptera att, man säga, att det är saker som man ser andra göra kanske inte vi kan göra just nu eller vad mm. Ja men precis, eller, det, så så
3: det, man man, precis det ser så enkelt ut för alla andra som ut med sina bräcken. Ja just det. Och så man att, ja men man ser ju inte de som är hemma som inte kan gå ut och gå med sina bebisar. Att jag har pendlat väldigt mycket mellan att försöka acceptera att vi har kört rätt mycket på att vi struntar i barnvagnen. Där får vi stå där. Vi går ut och går med Bärsela, det funkar jättebra, han sover bra, alla är nöjda. Men så är det som att när man får frågan från BBC till exempel, och våra BBC-sköterska är jättetrevliga och empatiska och kompetent men att och när hon frågar att så här, ah, hur går det, har han sover han, har ni provat att sova något i vagnen än, och liksom, hur går det med vagnen och sådär jag, jag är övertygad om att hon frågar av all välmening för att avlasta oss och liksom skona våra kroppar lite från allt, bärande från en, en ganska tung mm. men i stunden så är man ju så eller jag alltså jag är så, så mottaglig för alla sådana där, jaha förväntat förväntas att han ska sova i vagnen, okej okay, jag provar väl det igen yeah. Och så går det dåligt så blir det en stress att man känner att man inte kan göra rätt eller hur man ska säga. Det... Ja.
0: Man är ju högst mottaglig för just det där som du säger. Alltså en inre stress av när man tror att någon tycker att man gör fel i sitt mm. föräldraskap. Liksom. Mm.
3: Det krävs inte så mycket mer än bara en, en öppen fråga så tolkar man ju det lätt som... Nej jag har då förväntat sig att vi ska göra det nu då. Fast jag, emellan de här BBC-träffarna till exempel, känner att ja, men vi kör på det som känns rätt och det funkar i vardagen. Och så har jag försökt så här med vagnen. Och så blir jag typ ledsen och stressad och irriterad. För att jag, du vet, ja, nu ska jag igen försöka få det hela att fungera som det ska. Istället för att mm. bara acceptera. Jag blir så här, vi säljer vagnen, vi skiter vi i det här liksom. Mm. Ähm, men försök också tänka att att barn ändras så snabbt och något som inte har funkat ena veckan kan ju funka nästa vecka. Så att det är en balanskunde. kan det absolut vara, verkligen. Att inte avfärda saker på life liksom. Men...
0: Nej, det har man ju lärt sig med barn att det kan man inte göra. Nej. <laughs> För det ändras snabbt. Men, verkligen, men just det där att hitta sin inre kompass och mm. försöka lyssna på den mer.
3: Ja, och det som jag tycker har varit så klurigt just det där att, att de pratar så mycket om Eh, att barn är liksom vanemänniskor och att det handlar om att så här, man vänjer ett barn vid någonting. Att här, men har vi vant mm. honom då att bara sova mm. när han blir buren mm. till exempel? Eh, Okej, okay, ska vi då vänja om honom? eller eh, Det kanske är så att men han har ett behov av det och att vi bara ska exactly. äta det. och eh, Att om, om det funkar för alla så behöver vi kanske inte liksom vänja om honom eller så? Där. Jag tycker att det är där känner jag att jag fortfarande tycker det är jättesvårt och så kanske det liksom kommer vara resten av föräldraskapet. att försöka lyssna på någon sorts inre kompass som man kanske har ibland känner man absolut inte har och, och veta. Liksom. Men vad har, har, jag, har vi skapat de här vanorna eller vad, vad är barnets mm. inneboende behov? Det, mm. det är så klurigt jag.
0: Ja, och sen också stå ut låt säga då, att man ska försöka vänja sitt barn vid att sova i vagn, till oh. exempel. Hur länge ska man stå ut med galskrik och liksom. Man har ju inte världens. Eh, liksom, man mår ju skit dåligt som själva själv. Liksom. Mm. Ja, det är ju exakt. Så att, jag menar, det är ju också en sån sak mm. som man måste tänka in, att, liksom, mm. hur står jag ut med det här? Nej, det gör jag nog inte. Då bär jag heller. Liksom. Ja. Eh, så vi är ju högst mänskliga allihopa, måste man också tänka även om det finns liksom. Vissa
3: mm.
0: pekpinnar från höger och vänster. Mm. Så får man ju gå till vad man själv pallar med också.
3: Ja, och det är också lite aktuellt den, den känslan också just nu. För vi pratar ju väldigt mycket om, om amningen och nattamningen. Och till lite samma där. Mm. Man försöker famla i så här. har ju han bara van nu och ammar på natten? Eller är det ett behov? Och vad är för- och nackdelar? Ja, det. Och, 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 mm. och, och, det är så mycket mm. sådana mm. klurigheter man ska försöka orientera sig i. Eller hur? Barn och vad...
0: Det är inte lätt jag att vara förälder. Nej. <laughs> det är utmaning och spännande. Ja, det är det. Mm. Ja. Men vi gör så gott vi kan. Mm. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack. Tusen, tusen tack Var var intressanta tankar tycker jag. Låt oss direkt höra vad vår expert Paulina Gunnardo säger om saken. Linn upplevde ju att det var mycket praktiska saker som tog över i hennes liv när hon blev mamma. Mycket som skulle fixas hela tiden och sådär. Och det var så pass mycket att hon liksom glömde bort det här mentala och att försöka vara i nuet när man har en liten bebis. Och jag kan verkligen känna igen mig i det. Finns det några tips för att liksom vakna upp och vara? Mm. Hallå, vad är nuet nu?
4: Ja, men det är ju just sådana där saker. Att, att stanna upp, att påminna sig om att stanna upp. Ja. Det kan vara sådana mikropauser också då vi liksom tar bort de här skygglapparna som lätt hamnar på oss när vi är stressade och upptagna med liksom allt som ska fixas. För det jag tänker är när du, när du beskriver att liksom om ja, man praktiska saker ändå kan liksom ta över det mycket som ska fixas. Det är just att man mm. kanske har en, en stressreaktion. Och då funkar ju gärna så att vi, vi blir ganska... Vad ska man säga? Det är lite som en sån häst som har sån här skygglappar på sig. Du vet? Man får en begränsad syn. Man ser kortsiktigt, ja. inte långsiktigt. Men man tar heller inte in allting. Man lyssnar inte in hur man mår. Det. Hur det känns i kroppen, hur maten smakar och så. Och då är det precis som du säger att, 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 att få in... Ja, men man kan få in på rutin att man ja. sätter sig i soffan fem minuter då och då. Då man bara andas, lyssnar in kroppen, känner hur det känns, går igenom. Man kan gå igenom liksom muskelgrupper eller olika kroppsdelar. Hur känns det i fötterna nu? Hur känns det i benen? Hur känns det i ryggen? Hur känns det i nacken, i pannan? Mm. Att man lyssnar inåt också på sig själv. För det hjälper också kroppen att komma ner i varv. Så att när man kliver in i det där praktiska igen. Då har vi mycket lättare för att också ta in nuet. Förutom allting som ska göras liksom. mm. Så det handlar nog om det. Att påminnas om det i vardagen. I, I det där när man är på språng. Men också att ta de här pauserna då och då. Det finns ju jättebra sådana här meditationsövningar och sånt på, på Youtube. och så, så man kan klicka igång och bra poddar och så.
0: Komma på det helt enkelt och lägga in det i vardagen.
4: Dels måste man ju med sånt litet barn se att, att de här barnen har väldigt stora behov. Och att... Ja, de, är, de är små så att istället för att säga liksom att de vägrar sova själva, vilket vi lätt gör när vi är frustrerade eh, över att, de, att vi har en bärbis på oss hela tiden. Att se att nej, men det är en åtta månader som behöver oss väldigt, väldigt mycket och det kan väcka jobbiga känslor. Liksom. Ja. Eh, men man kan vänja ett barn utan att för den skull kliva över liksom, barnets behov. Och det är ju till exempel det här med att, att sova i sin säng och göra sängen till en trygg plats. Mm. Därför att vi är ju mer än... Alltså det är klart att barnet kanske behöver bäras och vara väldigt nära. Men, men vi kan också sitta vid sidan av, vi kan hålla en hand på... Ja. vi kan visa barnet att vi är nära med hjälp av våran röst att vi pratar lugnt att vi, vi med ord bekräftar jag finns här, jag är här med dig du kan somna gott eh, att vi liksom gör sängen till en trygg plats och visar att eh, du är inte övergiven för att du ligger här jag är fortfarande här med dig du kan somna gott och du kan fortsätta sova så ja. jag tror absolut att vi kan vänja barnet att sova själva utan att det för den skulle gå ut över barnets behov av trygghet, liksom.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Det här med att tackla saker som inte funkar som man vill, alltså att man har liksom förväntningar på vad sitt barn ska klara av eller hur hen ska vara. Um, hur ska man göra det? Jag kan ju inte ge ett ett eget exempel. Jag har liksom upptäckt att min dotter är ganska lat av sig. Mm. Hon, hon har en förmåga att... Liksom, ja, om, inte vi, om inte jag aktivt aktiverar henne så ligger hon gärna still på soffan. Och, eller när man är aktiv så är det ofta lite ont i foten. Eller det är lite sy si och så. So, jag måste nog sätta mig i <laughs> <Lite> sådär, <laughs> Helt enkelt inte lat. <laughs> ja. uh, och det är ju en grej som jag kan känna är... Liksom, nu blir det ju lite utlämnande här för min dotter men, ja, men som jag kan känna mig lite besviken i att eh, det är klart att man... Eller det är klart, jag känner att det hade varit härligt med ett barn som vill vara aktivt och liksom springa och hoppa och leka och så. Mm -mm. Jag tänker på liksom, främst mm. för det hälsomässiga mm -mm. att man är orolig för liksom, att hon ska bli för
4: stillasittande. Och mm -mm. Hur ska man tackla det liksom? De här förväntningarna som man har. Ja men det är väl att bara liksom detta Att man erkänner för sig själv att just det, jag hade en förväntan om att så här skulle det vara. Och så var det inte så här. Hur ja. gör vi nu? Därför att, ja, men som i det här fallet där motivationen kanske är låg att röra på sig. Så får vi ju titta på, men vad kan motivera henne? Vad har hon att vinna på att vara upp och studsa och hoppa och röra på sig? Ja. Så att... Nej, men någonstans handlar det ju om att, att man bara erkänner det. Att så här, just det, I do jag för det här och hade en förväntan om att det skulle vara på ett visst sätt och så var det inte det. Och så får man liksom ta nya tag och, och fundera över så här, hur, hur bär vi oss åt nu? Varför, eh, varför vill hon inte hoppa upp och, och röra på sig till exempel? Och hur kan vi göra för att motivera henne? Hur gör vi för att liksom, eh, ja. för att se att hon har någonting att vinna på att vara uppe? Och, och heller inte alltså att bromsa sig från att klandra barnet, för det kan ju också ja. hända liksom, att vi så här, lägger skulden på barnet istället och tänker, men varför Städar inte du upp efter dig? Eh, eller varför rör du inte på dig? Eller, eller tvärtom. Att barn som hoppar och studsar upp och ner överallt hela tiden. Kan du inte sitta still? Därför att man kanske har en förväntan om att ja, men andras barn kanske sitter still. Eh, och tänker liksom att ja, men det ska väl du också klara av. Eh, så att man är liksom noga med det. Att så här, lägg inte över det på barnet. Utan erkänn för dig själv att så här, just det... Eh, så här funkar mitt barn. Jag ska formas efter mitt barn. Vad kan vi göra för att, att det här ska funka? liksom?
0: Ja. När man blir förälder så kastas det automatiskt en himla massa pekpinna mot en. Eller, ja, redan innan man blir förälder förstås, för man är ju gravid också. Då är det ännu mer pekpinna ibland. <laughs> och upplevde att hon må dåligt av det och fundera lite kring stressnivån för just sånt här, om den är lägre nu, alltså efterbarn att det är liksom jobbigare med sån här typ av pekpinnor nu när man är förälder än innan Mm. Ligger något i det, tror du?
4: Ja, det tror jag absolut. Alltså, barnen är det absolut viktigaste vi har. Eh, ja. Föräldraskapet är den särklass viktigaste rollen vi har. Det finns ju liksom ingen tjänst eller uppdrag i världen som är viktigare än just det uppdraget vi har som föräldrar. Liksom. Uh. Och då blir vi också mer så bara för folks pekpinnar. Eh, och i synnerhet om det handlar om någonting vi själva kämpar med. Om ja. det är någonting vi tycker är svårt. Eh, det kanske är så att vi själva... Är i en situation där vi funderar på hur ska jag bära mig åt nu? Det kan ju vara kring ett barn som inte vill sova i vagnen själv. Eller som, som slänger sig på golvet och skriker och får inte på rollen Eller vägrar äta mat. Eller, det kan vara allt möjligt som gör att vi klurar själva på. Men hur ska jag bära mig åt? Och så kommer ja. folk med pekpinnar. Just och då det. är vi ju såklart mera sårbara. Just för att det är det viktigaste vi har. Mm. Uh, och sen tänker jag också på det här med, med stressnivån. Att då blir det också oftare lätt, svårare för oss att tänka mer, vad ska man säga, komplexa tankar, problemlösning, reglera känslor. Så att om man automatiskt går igång på den där pekpinnen, såhär, ah. liksom. eller att man blir ledsen eh, då kanske om man inte hade varit stressad hade man kanske kunnat liksom tänka om sina tankar det heter metakognition ah. att säga, just det, eh, skitsamma, lyssna inte men är man stressad så har vi, då har vi liksom svårare för att tänka tankar om våra tankar vi har lite svårare för att reglera den där automatiska känsloreaktionen och sen tänker jag också så här: att, att i vissa situationer eller perioder så kan det också vara så att vi har lite pekpinne mot oss själva. Jag vet inte hur det är i hennes fall, men det är ganska vanligt att föräldrar har höga krav på sig själva. Och att vi Just har det. ganska mycket av en blick in mot vårt eget föräldraskap till skillnad från hur det var förr. Vi väljer att känna vi är väldigt medvetna om vårt föräldraskap idag. Och liksom de flesta föräldrar vill vara jättebra föräldrar. Googlar sönder för att komma fram till liksom rätt svar på hur man ska göra så att man gör rätt. Eh, och då är, då är det vanligt att man har liksom, ja, men en egen liten pekpinne som petar på en själv. Ja. Och att man kanske själv har självkritiska tankar. Vilket gör att man blir ännu mer sårbar för andras pekpinnar. Precis. Eh, så då kan man ju fråga sig, liksom, hur gör vi då? då? Eh, och då tänker jag så här att... Vi har ju pratat också om, om självmedkänsla tidigare- Alltså medkänsla för en själv och mm. att landa i vad är det viktigaste av allt och vad är en tillräckligt bra förälder. Alltså, ett bra föräldraskap är inte att vi vet allting hela tiden. Ett bra föräldraskap innebär inte att vi gör rätt hela tiden. Eh, utan det handlar om att vi försöker läsa av barnet, känna apati med barnet, lyssna på barnet, se barnet, göra vårt bästa för att finnas där liksom. Ja. Eh, så, så att vi också kan själva ha självmedkänsla i det vi vet inte allting hela tiden vi gör inte alltid rätt hela tiden vi har inga facit så även om det kommer folk som säger en massa saker då måste man få tid på sig att låta det landa i en själv och att liksom lyssna in sin egen magkänsla och ibland testa sig fram liksom. mm. så självmedkänsla och ett tillräckligt bra föräldraskap så bra ord
0: det ska bli mitt ledord. För det, jag känner ju verkligen igen mig i det där att man kan eh, sätta pekpinna på sig själv. Speciellt mm. kanske med skärmtid och, och liksom, ja, men vissa grejer. Alla har väl sina egna såna där saker som man mm. tycker att man trycker till sig själv på. Mm.
4: Ja, jag är med. Så bra. Det är så lätt när man sitter så här som en expert och skriver och föreläser och pratar och poddar. Att man låter så pedagogiskt glämschäck och allting är så enkelt. Liksom, är teorin. du så perfekt då, alla. <laughs> Men jag har ju också mina pekpinnor mot mig själv och vet inte hur jag ska bära mig åt. Och det är ju så där liksom, för alla. Ja, så det är nog viktigt att påminnas om när folk kommer med sådana där pekpinnar
0: precis för det är ju mm. det också att liksom, även som sagt som du är experten och vet liksom typen man ska göra men du har också barn som är mm. olika det är också mm. olika personligheter med komplexa liksom eh, sammansättningar eh, och tankar och liksom, idéer så att det, är ju inte, det är ju inte bara copy paste från en person till en annan nej, hur det funkar nej. liksom mm. men verkligen själv med känsla man mm. ska skriva upp det bästa grej så bra Mm. Tacka, tackar Paulina Gunnardo. Och Paulina har ju numera också blivit bloggkompis med mig på sajten Motherhood. Så himla kul. Så in och läs hennes blogg för ännu mer fördjupande texter i dessa ämnen som vi tar upp här i podden. Nästa vecka är vi tillbaka med fler funderingar. Och du, tipsa gärna om pappor som kan tänkas vara med i den här podden. Det vore bra tycker jag. Kram på er, vi ses på Facebook och på Instagram. Hej, hej!
2: The